0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Ungefähr 120 Mal pro Sekunde sticht die feine Nadel der Tätowiermaschine in meinen linken Oberarm und bringt schwarze Farbe unter meine Haut. Einen schlichten Schriftzug des italienischen Wortes Amore, 8 cm lang. 2 cm breit. Ich sitze eine Etage über dem Marktplatz von Jena bei Downtown Tattoo, dem Studio von Sebastian Hering. Breiter Oberkörper, blonder Kurzhaarschnitt, voll tätowiert. Vier schwarze Liegen stehen hier unter der imposanten Stuckdecke, an den Wänden bunte Tattoo-Vorlagen und farbenfrohe Fotos der Körperkunst. Doch im Moment kann Hering nur mit schwarzer und weißer Farbe arbeiten, denn an andere Farben kommen er und die anderen Künstlerinnen und Künstler im Studio derzeit
2: kaum ran. Es ist wirklich so tatsächlich, dass fast alle bunten Farben weggefallen sind oder eigentlich alle. Und wenn es mal was gibt, ist es wie damals in der Ostzone. Das ist praktisch binnen zwei Minuten komplett ausverkauft, weil äh, ja jetzt jeder darauf angewiesen ist, auf dieses Minimalangebot daraus halt seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Hintergrund der Farbknappheit ist die sogenannte REACH-Verordnung der EU. Sie listet Chemikalien, die potenziell gesundheitsschädlich sind. Seit Anfang des Jahres stehen auch viele Inhaltsstoffe gängiger tattoo auf der Verbotsliste, darunter Konservierungsstoffe und Weichmacher. Ab 2023 sind auch zwei wichtige Farbpigmente verboten, Blau und Grün. Neue Farben, die der Verordnung entsprechen, gibt es bisher kaum. Für die Tätowierer eine Katastrophe, sagt Hering.
2: Wie trifft das Verbot denn dich und dein Studio hier? Mich persönlich jetzt als Künstler eher weniger, da ich halt Schrift- und Schwarz-Weiß-Tattoos mache, äh, und äh, halt den großen Vorteil habe, dass ich äh, von Anfang an eigentlich mit reach konformer Farbe arbeiten konnte. Aber hier die anderen Leute bei mir im Studio trifft es schon, weil die halt mit Farbe arbeiten und das nicht können, weil es halt einfach keine Alternativen für sie gibt. Ja, Das ist praktisch wie bei einem Zimmermann, dem man den Hammer wegnimmt. Aber das ist jetzt gerade halt Realität bei uns. Für diese Recherche sprechen wir mit vielen Tätowiererinnen
1: und Tätowierern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie alle Probleme, an Farben ranzukommen. Wie lange es noch dauert, bis die Hersteller ausreichend reach-konforme Farben auf den Markt bringen, weiß keiner. Einige rechnen erst in ein paar Monaten mit Nachschub. Bis dahin müssen sie vielen Kunden absagen und verdienen deshalb deutlich weniger Geld. So. Fertig. Schon fertig? Ju,
2: Das höre ich oft. Wow gut geworden. Fällt mir gut. Das freut mich, ja. Das willst du jetzt auch sagen, ne?
3: Kann man nicht sagen, klar. Aber cool. Vielen Dank.
1: Die schwarze Farbe, die Hering mir gerade tätowiert, ist bereits reach-konform. Ansonsten ist sein Farbregal aktuell ziemlich leer.
3: Das ist jetzt hier praktisch Urban Black, was ich ja bekommen habe. Und dann steht hier, Warnung, Tätowierfarben, beziehungsweise die darin enthaltenen Bestandteile können allergische Reaktionen verursachen und sollten dahingehend ärztlich geprüft werden.
1: Hering sagt, in zwölf Jahren als Tätowierer seien ihm bislang keine größeren Probleme mit den Farben begegnet. Verbraucherschutz sei natürlich ein berechtigtes Anliegen, doch durch das Verbot werde eine ganze Branche erheblich eingeschränkt.
3: Aus Sicht der EU geht es darum, die sagen, die Sachen könnten gesundheitsschädlich sein. Es gibt zumindest irgendwie ein paar Studien, die darauf hinweisen. Ist ja eigentlich auch äh, ein okayes Anliegen, dass man sagt, wir wollen die Leute schützen, oder?
2: Ja, klar. Es ist ein total okayes Anliegen. Ein gewisses Maß an Kontrolle und Sicherheit ist sicherlich gut, aber uns schränkt das halt erheblich ein. Wir leben halt davon, wir schaffen halt auch Arbeitsplätze und mittlerweile ist es auch so, dass es auch eben nicht mehr so eine kleine Nische ist, wie es mal war. Wir zahlen Unmengen an Steuern mittlerweile. Und haben halt einfach den Eindruck, auch durch Corona, dass man halt sagt, naja, solange ihr mit eurem albernen kleinen Hobby irgendwie äh, hier Kohle rauspressen könnt, dann geht mal ruhig was ab. Aber ansonsten habt ihr von uns nichts zu erwarten und man fühlt sich schon im Stich gelassen.
1: Und was ist eigentlich mit dem Thema Eigenverantwortung, fragt Hering. Beim Rauchen, dessen Schädlichkeit in unzähligen Studien nachgewiesen ist, überlasse man die Entscheidung ja auch dem Verbraucher.
2: Also ich sehe es schon so, dass man eigentlich als erwachsener, mündiger Bürger, der auch alt genug ist, seine Steuern zu bezahlen, das Recht haben sollte, mit seinem Körper anzustellen, was auch immer er möchte, solange er niemandem zur Last fällt damit. Ja? Gut,
3: also vielen Dank dir auf jeden Fall. Gerne. Und auch für die Auskünfte. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Du, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dann bringst du mich noch kurz raus, oder? ich
2: nehme noch mit.
1: Er versteht den Ärger der Tätowierer, sagt Timo Wölken. Doch es gehe um Verbraucherschutz und da heißt die Devise, sicher ist sicher. Wölken sitzt für die SPD im EU-Parlament und dort im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
0: Innerhalb der Europäischen Union gilt das sogenannte Vorsorgeprinzip. Also ein, ein Stoff, der eingesetzt wird, muss nachgewiesenermaßen ungefährlich sein. Es reicht nicht, dass man sagt, wird schon gut gehen. Ja. Auf Grundlage dieses Vorsorgeprinzips ist die Entscheidung getroffen. Dass es ähm, schwerwiegende Folgen bei der Verwendung der Stoffe geben kann, ich sage nicht geben muss, sondern geben kann. Äh, und deswegen tatsächlich die Experten, die innerhalb der Chemikalienagentur damit beschäftigt waren, auch äh, gesagt haben, diese Stoffe sollten verboten werden.
1: Einige der Inhaltsstoffe von Tattoofarben stehen nämlich im Verdacht, Hautreaktionen, Allergien und langfristig sogar Krebs auszulösen. Zumindest deuten einige Studien darauf hin. Doch der Bundesverband Tattoo, Dachorganisation der rund 7000 Tattoo-Studios und tausender weiterer freier Tattoo-Künstler in Deutschland, kritisiert das Verbot scharf.
4: Nicht wenige der für uns ungünstigen Verbote und Grenzwertbestimmungen beruhen mehr auf Vermutungen als auf Wissen.
1: Der Bundesverband Tattoo hat auch eine Petition gegen das Verbot gestartet. Fast 200.000 Menschen haben Save the Pigments unterschrieben, bislang ohne Erfolg. Was uns angeht, so haben wir uns bisher um unsere Tattoos ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht. Erst durch die Diskussion über das Verbot und die möglichen Gefahren reift der Gedanke in uns, dass das vielleicht keine so gute Idee war. Wie gefährlich sind Tattoofarben wirklich? In einer Villa am Fuße des Landgrafen in Jena erhoffen wir uns Antworten. Hier lasert Dermatologin Dr. Marion Runnebaum Tattoos weg.
3: Hallo, Marc Zimmer vom MDR, Frau Dr. Runnebaum.
1: Genau, Freut mich, hallo.
3: Dankeschön, vielen Dank.
1: Große Holztüren führen in das stilvoll eingerichtete, helle Sprechzimmer. Hier zeige ich Runnebaum. Erstmal mein frisch gestochenes Tattoo.
3: Ja, Tattoofarbenverbot. Ähm, ich würde, glaube ich, am liebsten damit starten, dass ich Ihnen mal mein Tattoo zeige. Ist noch ziemlich frisch.
5: Wie alt ist denn das Tattoo?
3: Von heute. Von heute? Mhm. Ich dachte ich, bringe frisches, ich dachte, ich bringe ein frisches Anschauungsobjekt mit. Super.
1: Brunnebaum Baum fotografiert die Tattoos auf meinen Oberarmen und wirft sie direkt auf den großen Bildschirm auf ihrem Schreibtisch.
5: Na dann gucken wir es uns mal das an. Ist es. Also, da können wir jetzt zum Beispiel, ich nehme mal den Arm, können wir jetzt einfach die Unterschiede von einem neu gestochenen Tattoo und da können wir auch so ein paar Sachen erklären, was man da sehen kann. Das ist das ältere Tattoo. Wie alt ist das?
3: anderthalb Jahre.
5: Das da. Ein halbes Jahr. Und die Techniken, die unterschiedlichen?
3: Ja, die sind beide mit Maschine und das hier ist mit der Hand.
5: Okay. Was haben wir sonst noch? Rot. Wunderbar, das allerschlimmste. <lacht> Rot haben wir und grün haben wir und dann können wir doch nachher richtig viel zeigen.
3: Ich bin jetzt schon nervös. Ehrlich? Ja. Jetzt gucken wir es uns Bin an. Sehr gespannt.
1: Meine Tattoos, so vergrößert auf dem Bildschirm zu sehen, ist schon ein bisschen komisch für mich. Will ich überhaupt wissen, was Dr. Runnebaum dazu sagt?
5: Wenn man jetzt in die Tattoos reingeht, dann wäre das das ganz, ganz frisch gestochene. Na klar erkennbar, dass es auch kleine Einblutungen gibt. Und das ist Maschine gestochen. Mhm. Da sieht man zum Beispiel, dass es nicht perfekt gestochen ist, weil es Anteile gibt, die wenig Pigment bekommen haben und Anteile, die mehr Pigment bekommen haben. Das heißt, würde man das entfernen, müsste ich ganz unterschiedlich in, mit dem Laser dran gehen. Und jetzt kommen die Dinge, die schwieriger sind. Rot und Grün, die beiden sind die unbeliebtesten Farben ähm, für uns. Aber das sind die eben... Naja, die Pigmente, die uns am meisten Beschwerden machen.
1: Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, die Sie mit Tattoos dann erleben?
5: Im Grunde genommen gibt es erstmal relativ wenig Beschwerden. Das muss man einfach sagen. Wie viele allergische Reaktionen oder toxische Reaktionen sieht man? Unter ein Promille sicherlich. Ja? Also das heißt, es ist nichts häufiges in der Praxis. In Summe, was sieht man am häufigsten? Juckreiz, Rötung, eine Erhabenheit des ähm, Tattoos, was man sozusagen haptisch dann bemerkt, wenn man drüber geht, was die meisten überhaupt nicht stört, wenn das keine Probleme macht. Wenn es aber auftritt, dann ähm, ist es natürlich einfach eine, schon eine schwierige Situation. Und wenn der Körper aber dagegen arbeiten will, hilft im schlimmsten Fall nur noch rausschneiden.
1: Runebaum zeigt ein paar solcher Beispiele an ihrem Computer. Wir sehen eiternde Entzündungen, Hautrötungen, verblasste Tattoos, deren Farbe sich weitflächig verteilt hat. Das
5: sieht wirklich heftig aus. Also das hier ist richtig infektiös. Das ist eine Infektion, weil unhygienisch gearbeitet worden war. Dann gibt es Zonen, ähm, die eben auf Pigment richtig reagieren. Da ist irgendeine Substanz, auf die der wenn ähm, eben allergisch reagiert, muss aber nicht heißen, dass die Substanz per se schlecht ist. Aber irgendein Inhaltsstoff ähm, gefällt halt nicht.
1: Meine Tattoos sehen aber alle okay aus, sagt Rune Baum, So wie die meisten.
5: Also die sind safe. Die sind wirklich alle hervorragend, ohne Nebenwirkungen.
1: Die meisten Komplikationen hätten sowieso mit mangelnder Hygiene beim Stechen zu tun und nicht mit den Farben. Aber was ist mit Langzeitfolgen wie Krebs? Bei dem Thema ist die Datenlage leider sehr schlecht, sagt Rune Baum.
5: Es gibt kaum Studien und dann ist ja immer auch die Frage, wie könnte ich es denn belegen? Es ist ja ein Langzeitgeschehen in einem Körper. Also es ist jetzt sehr sarkastisch gesprochen, aber wer könnte beweisen, dass diese Farbe in ihre Bestandteile zerlegt, die ich ja noch gar nicht mal mehr kenne, dass die ein Karzinom, ein Sarkom, ein Lymphom, Hautkrebs oder sonst was ähm, auslöst.
1: Wenn wir jetzt über dieses Tattoo-Farbenverbot, das die EU erlassen hat, sprechen, ja. die Tattoo-Branche ist äh, teilweise in Aufruhr deswegen, halten Sie das nach allem, was Sie mir jetzt gesagt haben, für, für sinnvoll?
5: Also ähm, ich bin ein nicht tätowierter Mensch, jetzt ähm, selbst wenn ich oder gerade wenn ich einer wäre, halte ich es für unabdingbar, dass das wirklich reguliert wird. Und warum sollen jetzt Pigmente, die in die Haut eingebracht werden, bleibend mit dem Wunsch, es soll für immer bleiben, warum sollen die nicht ähm, genauso reguliert sein, wie Cremes, die auf die Haut kommen.
1: Für die Tattoo-Branche hätte sie sich aber zum Beispiel längere Übergangsfristen gewünscht und dass nicht nur die Farben, sondern die ganze Branche besser reguliert werden.
5: Wenn man das jetzt mit dem Friseur ähm, vergleicht, ja, der Friseur muss eine Meisterschule ablegen, dass er sich selbstständig macht. Da geht es um, verzeihen Sie, ähm, Haare, tote Haare. Beim Pigmentieren geht es um was Dauerhaftes. Und deswegen fände ich es schon wichtig, dass da eine Ausbildung ähm, stattfindet, weil wirklich die Haut bleibend verändert wird.
3: Gut, also ja. nochmal Vielen Dank. Ja. Sehr,
5: sehr gerne.
1: Es kann einiges schiefgehen beim Tätowieren, doch das ist sehr selten, sagt Rune Baum. Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen dagegen bewertet Tattoos deutlich kritischer und schreibt auf seiner Webseite
4: kein Tätowiermittel kann als eindeutig sicher eingestuft werden. Tätowierungen sind daher fahrlässig.
1: Wie unterschiedlich die Positionen zu möglichen Gefahren sind, verwundert uns bei der Recherche immer wieder. Warum gibt es bislang so wenig Forschung zu Tattoos? Einer der wenigen, die sich in Deutschland wissenschaftlich damit beschäftigen, ist Professor Wolfgang Bäumler von der Uniklinik Regensburg. Er forscht seit 20 Jahren zu Tattoos, hatte deshalb immer wieder mit der Branche, aber auch der Politik zu tun.
6: Es mag vielleicht sein, dass man das Ganze die letzten Jahrzehnte nicht ernst genommen hat, weil man glaubte, Tätowierungen ist ein Randphänomen. Jetzt, wo man merkt, es ist nicht ein Randphänomen. Tätowieren ist im Endeffekt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben hier in Deutschland äh, etwa 16 Millionen Menschen mit, mit Tätowierungen. Und jetzt ist man dazu übergegangen, die Regulierung muss sein, denn die Menschen könnten ja mit den Farben Chemikalien in den Körper aufnehmen, die der Gesundheit nicht zuträglich sind.
1: Negative Effekte an der Haut wie Infektionen und allergische Reaktionen seien bekannt, wenn auch selten. Doch zu möglichen Langzeitfolgen wisse man immer noch zu wenig, sagt Bäumler. Man muss allerdings
6: auch wissen, dass die Farben in den Körper verbracht werden. Also ein großer Teil dessen, was in die Haut eingestochen wird, wandert ja in andere Organe, verbleibt dort jahrzehntelang. Dazu gibt es eben leider Gottes keine derzeit keine äh, wissenschaftlichen Fakten. Äh, es bleibt also leider Gottes auch äh, im Jahr 2022 äh, unklar, ob langfristig durch eine Tätowierung im Körper ein Problem verursacht worden ist.
1: Bäumler ärgert das. Eigentlich wollte die EU schon Anfang der 2000er das Tätowieren besser regulieren. Passiert sei dann aber nichts, vor allem was Studien angeht, kritisiert er. Man hätte
6: 10, 15 Jahre jetzt Zeit gehabt, um diese jetzige Regulierung auf die Basis zu stellen, die das was sicher sinnvoll gewesen wäre und was auch die Akzeptanz erhöht hätte gegenüber dieser Regulierung.
1: Ob es mit der jetzigen Verordnung besser wird, die so wenig Akzeptanz bei Tattoo-Branche und Kunden hat, bezweifelt Bäumler allerdings.
6: Es ist unklar, welche Substanzen wirklich weiterverwendet werden, ob wirklich alles dann reach-konform ist. Das Nächste ist, sie können ja diese Regulierung nur so gut umsetzen, wie sie auch kontrolliert wird. Es kann passieren, dass viele ihre Tätowierungen dann sich von, von Tätowieren äh, machen lassen im Privatbereich im europäischen Ausland. Das sind alles Dinge, die eigentlich die Behörde nicht wollte, die wir als Wissenschaftler nicht wollten und die eigentlich auch die Tätowierer nicht wollten.
1: Bäumler findet, die EU hätte noch intensiver das Gespräch mit der tattoo suchen müssen, um gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Aber machen einige trotz des Verbots mit den nun illegalen Farben weiter? Nicht nur Tattooforscher Bäumler, auch der Bundesverband Tattoo warnt davor, dass durch das Verbot ein Markt für illegale Tattoos entstehen könnte, der sich noch weniger regulieren lässt. Blickt man sich auf Instagram um, wo viele Tätowierer ihre Werke posten, dann finden sich dort auch nach Inkrafttreten des Verbots noch viele Fotos und Videos von bunten Tätowierungen. Viele schreiben dazu, arbeiten aus dem letzten Jahr, jetzt erst hochgeladen. Inwiefern das stimmt, können wir nicht überprüfen. Einige Tattoo-Künstler sind aber auch ganz offensiv und posten unter dem Hashtag FuckReach, was sie von dem neuen Verbot halten. Tattoo-Art is not a crime steht dann dort, also Tattoo-Kunst ist kein Verbrechen, oder Getting Criminal, also ich mache mich gerade strafbar. Wir rufen ein paar Studios an und ich gebe mich als potenzieller Kunde aus. Mit den alten Farben tätowieren will mich zunächst keiner, doch dann erreichen wir ein Studio in Dresden. Wäre es denn denkbar, dass du irgendwie mit den Restbeständen noch was machen kannst? Ich darf es bloß nicht rumerzählen. Ja. Danke dir auf jeden Fall erstmal. Ciao. Ich soll mal mein Motiv schicken, sagt er. Vielleicht könne man mit den alten Farben was machen. Doch als ich am nächsten Tag nochmal anrufe, hat er es sich anders überlegt. Zu groß ist die Angst vor Strafen. Apropos, wenn es ein Verbot gibt, dann muss es ja auch Kontrollen geben. Aber wer ist dafür zuständig? Wir fragen zunächst die Gesundheitsministerien der Länder an werden dann an Forschungs- und Wirtschaftsministerien, an Landesämter für Verbraucherschutz und Landesdirektionen weitergeleitet. Am Ende sind die Kommunen für die Kontrollen der Tattoofarben farben zuständig und dort die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter, wie wir nach einigem Nachfragen erfahren. Tattoofarben farben spielen in deren Ausbildung aber eher keine Rolle, teilt beispielsweise die Stadt Erfurt mit.
4: Der erforderliche chemische Sachverstand ist daher nur bedingt, als gegeben anzusehen.
1: Auch Kontrollen gab es in den letzten Jahren nur wenige, wie wir erfahren. In Dresden zum Beispiel ca. drei pro Jahr, schreibt die Stadt. Seit das Verbot gilt, wurde auch nicht häufiger kontrolliert, teilen viele Kommunen mit. Die Stadt Jena, wo Hering mich tätowiert hat, schreibt uns zur Erklärung.
4: Die notwendigen Unterweisungen zu diesem Thema von der überlagerten Behörde, nämlich dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, sind noch nicht erfolgt. Deshalb fehlen die Grundlagen für Kontrollen zum EU-Tattoo-Farbenverbot.
1: Auch auf die Frage, welche Strafen drohen, erhalten wir unterschiedliche Antworten. Viele Kommunen wissen nicht einmal, wie viele Tattoo-Studios es in ihrem Zuständigkeitsbereich überhaupt gibt. Das Tattoo-Farbenverbot stellt also nicht nur die Branche, sondern auch die Behörden vor große Herausforderungen. Das Ziel der EU ist mehr Verbraucherschutz. Aber wie sehen die Menschen, die das neue Verbot schützen soll, eigentlich die Diskussion? Hi, moin.
3: Hey, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sorry,
1: ein paar Minuten zu spät, wir haben keinen Parkplatz gefunden.
3: <lacht>
1: eine schicke Wohnung in der Leipziger Innenstadt. Ein Regal mit dutzenden Turnschuhen, Kunst an der Wand, eine große Fensterfront mit tollem Ausblick auf die Stadt.
0: Kommt erstmal rein. Wollen wir was trinken? Wasser?
3: Ja, das Wasser wäre toll, ja. Still, okay? Ja, super.
1: Influencer Willi Ifland hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Er hat fast 250.000 Follower auf Instagram und Teil seines Markenkerns sind seine vielen bunten Tattoos. Das ist
0: schon ein paar Jahre her, um genau zu seinem 14 Jahre. Wir ähm, haben mein erstes Tattoo auf dem Unterarm. Vieles ist schon rausgebrochen farblich, ähm, aber es ist halt auch irgendwie was, mit dem ich was verbinde, weil damit ging es halt alles los. Ne? Und ich durfte dann halt endlich, als ich 18 war, vorher durfte ich immer nie. Und ähm, deswegen ähm, ist es halt schon wichtig für mich.
1: Inzwischen ist fast der gesamte Körper tätowiert. Eine grüne Schlange, viele Gesichter, bunte Blumen und ein Hanfblatt zieren unter anderem seinen Oberkörper. Wie ist das, wenn man so viel Farbe im Körper hat und jetzt hört, die werden verboten, weil sie potenziell gefährlich sind? Mir war immer
0: nur wichtig, dass ich weiß, dass ich bei Künstlern bin, die seriös und professionell arbeiten, ähm, wo ich natürlich unabhängig jetzt von der Farbgeschichte auch Hygienemaßnahmen beachtet werden, dass die Nadel sauber ist, dass, dass halt alles gereinigt ist. Aber was da jetzt trotzdem
1: drin war, don't know. Probleme mit allergischen Reaktionen hatte Iffland bislang keine. Doch was ist mit Krebs? Sorgt er sich angesichts der aktuellen Diskussion nicht vor Langzeitfolgen?
0: Natürlich ist es eine Sache, die man nicht runterspielen sollte, Gottes Willen. Aber wenn es danach geht, dann kann ich gar nichts mehr machen. Ich habe schon so viele Sachen gehört, die vermeintlich krebserregend sind. Ähm, ob das jetzt nun so intensiv schlimm ist oder nicht, das kann ich nicht einschätzen, weil ich halt eben nur ein Laie bin. Sicherlich ist es ein Gedankengang, aber auch da muss ich sagen, das Risiko nehme ich für mich als Mensch Kauf.
1: Auch das Thema Eigenverantwortung ist ihm in der Debatte um die möglichen Gefahren von Tattoos wichtig. Wenn Leute
0: Leute am Tag fünf und Kippenquarzen irgendwie und das ihr Leben lang und, und irgendwie eine der Tanke einen 80-prozentigen Alkohol kaufen, der nachweislich wirklich schädlich für den Körper ist und da halt einfach sowas ganz normal geduldet wird und abgewiegelt wird mit kleinen Warnhinweisen. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft blicken, weil ich weiß, was die Farben potenziell mit mir machen könnten in den nächsten Jahren oder die Stoffe da drin. Aber ähm, das ist meine Leidenschaft, das ist eines meiner größten Hobbys, mich tätowieren zu lassen.
1: Deshalb will er auch trotz potenzieller Gefahren mit dem Tätowieren weitermachen, so wie vermutlich viele Kundinnen und Kunden bei deutschen Tattoo-Studios, sobald es wieder mehr Farben auf dem Markt gibt. Ich für meinen
0: Teil kann, wie gesagt, nur sagen, ich ähm, das ist auch das, was ich irgendwie so den Leuten mitgeben kann, Wer Bock hat oder wer unsicher ist, sollte sich halt einfach versuchen, so gut es geht zu informieren. Und vor allem wichtig, trotzdem auch immer natürlich, sich einen gescheiten Tätowierer oder Tätowiererin rauszusuchen, die nicht irgendwie für 30 Euro das Backpiece machen. Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann macht man es. Und wenn nicht, dann lässt man es halt eben sein.
3: Wie gesagt, dann vielen Dank.
0: Immer gerne. Vielen Dank mich jetzt mal an. ein bisschen kalt jetzt. Darfst du gerne. Super gut.
1: Darfst du gerne. Ein paar mehr wissenschaftliche Daten zum Thema wären aber auch für ihn als Kunden schön, sagt Evland. Zumindest das scheint die Diskussion um das Farbenverbot befeuert zu haben. So arbeitet etwa die Berliner Charité aktuell an einer neuen Studie zu den Auswirkungen von Tattoo-Farben im Körper.